0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣。我是主持人要李诗诗。今天我们的节目一样哦，同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到直播现场，来跟我们一起探讨今天的主题。好，我们今天先介绍来宾好了。今天现场的来宾是台大医院麻醉科的教授身维人，孙音师，再次欢迎孙音师。Oh,
1: 是是好，诗诗你好 ，Hello，、oh, 每次各位听众大家早安，嗯、
0: 早安早安。每次孙音师来，我都特别开心，让我们了解这个<笑>关于身体<笑>要怎么去善待它。<笑><笑>是的，是的、嗯，对，这个应该有很多人都有一些他认为是嗯，经年累月的小痛，例如头痛痛啊，例如腰痛痛啊，甚至有人说脚痛痛啊，就是各种这个痛。嗯那、啊、每次去看完医生，好像也没有什么答案，然后他们就一直在吃止痛药等等的，所以今天就要来聊聊这个疼痛这件事情。是的。慢性疼痛是什么东
1: 西？<笑>是，这是一个大哉问啊、哦！我开始记得，我早年开始从事疼痛门诊啊、哦，是。那所有的医，包括我的同仁，还有我的病人都问同样的问题。嗯。我是不是只要身体有痛？我就要来看疼痛科、哦、那这样的话，很多的科医师就不服气了哈。<笑>嗯，所以到底疼痛，呃，大家一定要界定清楚。那么什么样的疼痛是必须要治疗？嗯，那么又回到最基本的意义了。为什么身体要发展出一个疼痛这样的一个信号呢？对
0: 呀、啊，为什么要痛呢？<笑>你有
1: 过什么样身体的疼痛的经验吗？是是。
0: 通常受伤的时候就会痛了。嗯
1: ，对。那女性还有什么？哦，对
0: ，每个月会痛一次
1: 。<笑><笑>所以，在自然界里面，大回想动物啊、呃，最原始的生理的反应就是疼痛反应。嗯，因为它代表的是外界对于这个有机体的一个伤害。哦，如果这个伤害太大了，嗯，它就毁灭嘛。是。所以我们要产生排斥这个伤害，远离这个伤害。嗯这就是疼痛反应的一个基本的原理，所以它的第一个关键字叫做损伤，损伤。任何会造成我们身体损伤的，比方撞击啊，对。比方的发炎啊，嗯、感染啊、嗯呵呵，感染啊，会造成我们细胞会产生很大很大的影响，对吧？是。所以身体要适应出各种机制去反应它，嗯。它第一个机制叫做我们的感应器，那你想想看，如果你们试试你家里附近。如果你你担心有小偷来，嗯，你会做一个什么样的保全防御的措施呢？装
0: 一些镜头啊
1: ，<笑>监视器嘛、哦，<笑>对，监视器，或者家里请个保全，对。那你的车子设一个防盗器，嗯，那所有的这一些的监视系统、是保全系统，就是我们身体的疼痛的反应
2: 啊、哦。如果你用这
1: 个观点去想的话，嗯，那就产生一个我们大家第一个问题了。如果今天我们在路上，你要过马路，你突然听到“偶一偶一”的车子经过的声音来了，你会做什么事情？赶快退后。退后？为什么？因为你知道这个“偶一偶一”的这个警铃所发出的声音里面，正躺着一个嗯，身体可能有性命危险的人、嗯。对，所以这这个警铃系统代表的等同于生命危险。嗯，好、哦，是。那可以，大家可以想想看。我们身体发展出一个对于伤害刺激的一个警报器、
2: 嗯
1: ，如果它很敏感，它却感受到身体受到威胁，是，所以它送出一个很强烈的讯息，告诉你说“可进嘞，可进嘞”哈、哦。对对对，你其他的东西都要让路，哦、不要管了
0: 、哦，你就
1: 听我的，嗯、我现在赶快躲避难，这就是疼痛最基本的原理
0: 。哦，它就是身体的警报器。对，你像看，如果你。嗯
1: 如果你的这个这个月经来的时候，对非常不舒服的时候，那感觉就是什么样感觉？就是你觉得世界都没有颜色嘛？对，你都觉得身体所有的其他的周遭的所有的这些平常有趣的事情，嗯、让你开心的事情都不有趣,都不有趣，都不有趣了。对，他意思说身体要竭尽所能，把你所有的不必要的资源通通摒去掉，嗯，然后去。对抗这个疼痛、哦、是专心的去处理疼痛。好，那如果大家明白这个疼痛的道理，嗯，那你就了解到身体的损伤这件事情是是疼痛的关键的
0: 哦，根源是
1: 。那刚刚是直接问说了，那那疼痛真的是每一个疼痛的背后，真的都是有。对
0: ，都有一个严重的损伤
1: 吗？<笑>那我们回到那个警报系统，<笑>那个那个偶遇偶遇的这个车子好了。是，你看到路上的那个<笑>救护车，对，经过，你真的相信里面这里面都有都有搭载的生命危险的人吗、哦？不一定，不一定嘛，他有时候是空车嘛，啊、哦，是。所以警报系统只是提醒我们的身体，嗯，正在发生一个有损伤的、嗯。危机是，大家记得这是危机哦,、嗯哦嗯。已经发生的危机，已经发生的那就叫伤害。伤害没有发生的呢，那叫危机
2: 。
1: 哦，已经发生的我们叫紧急救助，这叫急性的疼痛。对，因为你就看到断手断脚嘛。没错。你看他头部血流。嗯。或者你可以看到手术完毕，嗯、伤口就很大。对，有个伤口。这个这个疼痛，你是每次看那个恐怖片怎么？德州杀人狂<笑>电锯，你看到句子你就害怕，<笑>会觉得很痛，因为那个就是一个对身体的一个直接的伤害，是切割的疼痛。嗯，可是你又发现一个人绑在那儿，你就觉得他不痛，不是吗？因、嗯、为你没有看到一个破坏行刑的过程。嗯，那它代表的是痛还是不痛呢？不知道。是，所以慢性疼痛跟急性疼痛的差异在于，急性疼痛，嗯，是你可以很清楚的分别。找到或者感受到，甚至你可以看到身体正在发生损伤。哦
0: 、
1: 嗯，那最好的例子刚刚提到了车
0: 祸呀，对呀、啊，受伤啊。嗯
1: ，女性的周期性的月经啊，对，啊，还有听众朋友里面常常会有的偏头痛啊，偏头痛啊，这种头痛一来的时候，哇，这个
0: 非常恐怖
1: 。对、啊，还有我几个好朋友最近正在受苦的。三叉神经痛啊,啊，来的像放电一样对，感应一样，带状疱疹的疼痛
0: 哦，非常
2: 非常。你打疫
1: 苗引起的疼痛是，这不都是我们自己很清楚有找到原因的？嗯，急性疼痛、嗯、是，所以一般来讲，我们界定急性疼痛是找到原因，嗯，看到伤害性的刺激是、嗯，同时它的时间的长短一般到一到两个礼拜以内，嗯，短的短时间是，基于这个理由。如果是急性疼痛，我们当然要针对这个病因把它移除。对，赶快处理它。你看到火在烧，嗯，你会第一第一个反应拿出灭火器，<笑>对，喷喷喷，赶快灭火。哦、大楼就会喷水洒水，把这个火给灭掉了。嗯，所以这件事情就是任何疼痛治疗里面的第一个反应是把原因给拿掉。嗯、急性疼痛。可是，对于大部分的患者，慢性疼痛才是他们最困苦的一个原因了。他每
0: 天跟慢性疼痛相处。是
1: 啊，你可以看到这么多的药物，所谓的止痛药物，基本上都是在处理慢性疼痛的药物。是。那慢性疼痛，一如我刚刚所呈现的这个警报系统的这种。没看到伤害、嗯，可是你一直发现，一直感受到这样子的一个危险的存在，这种危机感，那这、啊、就,就是我们，比方说这个飞机绕台，对，他没有真的给你打飞弹，就绕啊绕啊绕啊,绕啊，是,是很紧张，嗯，警报器这样，或者，昨天中午一点半发生什么事情？<笑>演习，万安演习，<笑>我在看门诊，突然间哇啦哇啦，<笑>啊、万安演习，一个演习<笑>就是慢性疼痛的一个最标准的一个代表
0: 哦。你你有
1: 看到飞弹吗
0: ？没看到。你看
1: 到火灾吗？没有。路上所有人都跑掉了。对。为什么？因为我们在测试身体对于真正飞弹攻击、嗯，真正大灾难来的时候、嗯，我们如何去应对？如何进攻、哦？如何让这个身体的资源有效地分散？是，那我刚刚讲的这些状况，就是身体它准备好要来救援的一个过程。嗯，所以慢性疼痛就像演习一样，它会把所有的身体其他资源通排出来，对，准备好，信誓旦旦来面对即将发生的是灾难
0: 。
1: 哦，但是灾难一直如果没有出现，没有来，但是它一直在警报，<笑>它就处在一种很焦虑。嗯，处在一种很期待，嗯、然后这个这个叫做整个待战、哦。然后你看我们以前当兵职职业，哇，一整個夜晚上跟你讲说，这个水鬼要来摸哨，對你就很紧张，都不睡觉，没错，就什么事情都没发生。嗯，这就告诉我们一件事情說：说身体会因为慢性疼痛付出的代价、嗯，不是因为受伤攻击所产生这个血淋淋的反应，是，而是在于我们的身体。心灵，嗯，甚至我们要损失我们的睡眠，只是为了要去担心对发生的未来的一个灾难。所以，慢性疼痛的定义就是超过三个月以上，嗯，找不到疼痛的原因，可是你身体有极不舒服的一些感觉，是那这些感觉跟潜在的受伤有很大的关系哦、嗯。这讲起来有点文言文，你想想看，如果我们是退化性关节炎、嗯、是。人到了一个年龄，关节都会退化，没错，不见得都会疼痛，对吧？嗯，不见得。但是如果你的退化性的关节炎，让你一直没有办法去行走，没有办法去买菜，嗯、甚至不能去爬山，嗯嗯，这样的疼痛我们就定义叫慢性疼痛哦，因为它不会好，是，它是一个老化衰退的一个过程。但一般人老化衰退就没事，嗯，它是这样子的慢性疼痛结合老化衰退。就是我们主要的，嗯，一个疼痛的一个来源、嗯、腫哦，肿瘤的疼痛是，肿瘤经过化疗、经过电疗，嗯，好像改善了，可它就痛得不得了哇！好，所以这时候我们就要开始去分析，嗯，那到底慢性疼痛到底有还有什么方法我们去区隔呢對、啊？我们总不能把它说当做一件事情，嗯
0: ，就是都是慢性疼痛、嗯、这样好。
1: 所以，如果我们来想，你要整修房子啊，你的房子住起来怪怪的。嗯。你觉得你的老房子问题会在哪里
0: ？老房子呀，嗯。
1: 都跟以前。<笑><笑><笑>我们用这样来一个身体的一个过程，你来思考一下哈。一个房子你要整修，嗯、住了三十年了。是。父母亲给你一栋房子，三十年的房子。<笑>所以我们的，那你住起来就觉得哪里不对劲？你要整修，花钱整修。嗯。请问这样的一个房子的整修，它有哪些问题呢
0: ？它可能有一些管线老旧啦。啊，对
1: 对，管线老旧漏水啊、那个。哦，马桶要换吗？对，马桶换掉啊、嗯
0: 。然后钢筋可能要补强啊。哦
1: ，对，暖气要换啊，暖气换掉啊。所以，如果我们用这个观点来思考我们一线所处的环境、嗯，各位听众，你在你的家里面，你环顾四周，嗯，你说我要开始整建我眼前的这栋房子。会有哪些东西要整修？你就会发现我们疼痛，嗯、慢性疼痛其实就分为三大块哦。第一个就是硬体结构，是硬体结构。嗯,嗯比方说你的墙有脱落啦，这钢筋有问题叫硬体结构，嗯、硬体结构这比较稳健、哦。硬体结构代表是我们的躯体的疼疼痛。嗯，什么意思呢？就是你摸得到的、碰得到的，这个叫躯体。哦。哑铃啊，抓抓龙啊，哈，看得到的地方，摸得到的，看得到的、嗯、啊，所以很习惯大家发生这种躯体上的疼痛的时候，第一个会去找找按摩的哑铃，对对对<笑>，然后他就跟你讲你筋很硬啊，哈、嗯，这个这里不舒服，那里不舒服，这叫躯体看得到摸得到的地方
0: ，
1: 嗯嗯。第二个就是看不到,看不到摸不到的地方，内脏，对，很像我们身体里面的。水电嘛是，是不？应该讲装潢，装潢,潢。你从外面看，你看不到里面的装潢。装、嗯、潢是什么？装潢就是我们的内脏，是你的肠胃，嗯，你的这个泌尿系统，是。所以我们如果说啊，把把豆体啊，骨盆腔疼痛，对，这个头骨头里面痛，你再怎么敲打，打不到，摸不到，对不对？对对对。所以病人就很辛苦，他也很紧张，嗯，他会一天到晚去求医。是，然后会请求不同科的医师呢去帮你做超音波，因、嗯、为你看不到各种检
0: 查、哦。然后
1: 头痛就要求曾经科医师给你做电脑断层。嗯、电脑断呵呵对、哦、大家就很辛苦，医生就一直劝解。是，所以这些一个是摸得到、看得到的，叫具体性的；是、嗯、摸不到、看不到的，就是内脏性的。内脏性的。还有一个，嗯，就是水电系统。Oh, 我们的神经系统、哦，神经系统，所以身体就三大块的疼痛、嗯，构成了我们慢性疼痛的主要的治疗的三个躯壳。是，第一个叫躯体性的疼痛，嗯，肉体像我们的肌腱、肌肉、腱剑鞘,鞘，还有关节。哦，对，腱鞘、哦，这是骨科医师常在看的。<笑>是、哦，第二个是内科医师最主要关关切的，嗯，内脏性的疼痛。嗯、是。第三个是神经科医师在处理的，嗯、叫做神经病变的疼痛，是这三大块的疼痛，常常是像三个圆圈套在一起，嗯、所以我们叫做混合式的疼痛，都有带痛，那这个叫难治型的疼痛，因为当这些所有的原因慢慢慢慢聚集在一起的时候呢，它会有一点形成像我们的聚焦的感觉，嗯你像那个聚小孩子玩那个聚焦，对聚焦以后，它会产生我们身体的一个自律神经的失调，就
0: 失调了
1: 。所以很多听众<笑>被冠上一个名称叫做自律,自律神经失调。嗯，什么意思？自律神经失调的第一个典型的代表，困美后啊
0: ，睡不好，睡
1: 觉被剥夺了，是他的反应是没办法入睡。嗯。浅眠,眠，睡到半夜很容易就呼吸困难，很容易就要起来，啊、然后晚上就是起起伏伏，一下就醒过来，<笑>睡眠剥夺，睡眠不好。另外就是他觉得很容易疲累，嗯，慢性疲劳，嗯嗯。然后你做什么事情呢？心里头焦躁不安，嗯。你去做一个心电图的检测，就告诉你说你自律神经里面的啊。呃啊，心率变异呢，你要出现一个交感副交感的一个不平衡。哦、oh. ，那所谓的自愈神经失调，基本上就是我们身体要试着去矫正钢接不舒服的,的
0: 。哦、oh, ，原来是这样。我们的一种适应机制啦。
1: 是。你平常不需要这样子。嗯嗯嗯。但因为这个。那得没松快啊！啊、对，你也想做，那我要做一点事情。对，我们的大脑呢就很费力的多做几道菜，是调节各式各样来<笑>招待客人。可是你每天都这样做的时候，是你就过劳了啊！所以自律神经系统、自律神经失调，其实代表的是一个身心灵的一个过劳的一个迹象、嗯。是，所以如果各位听众，你听到这些医生，你寻求医。然后每个医生都跟你讲阿里博病呀、啊，对呀、啊，找不到原因、啊，找不到原因啊。嗯，那你就开始很焦虑，然后去看中医或看，他就跟你说：“哎呀，你有一个病。”嗯，啊、哦，这个病叫自律神经失调，嗯、用很多的治疗方法。那你会很挫折呢？还是你应该觉得高兴、嗯？我常常跟患者说，你应该觉得很高兴。应
0: 该要开心吗？
1: 因为。<笑>第一个你没有肿瘤，对；第二个你没有中风，哦；第三个你没有八天森症，是；第四个你没有失智，嗯。那患者就在笑，他说：“医生，你怎么老讲这一些？
0: 讲这些这么严重的、严
1: 重的问题？”這這<笑>对，我说：“不是这样子嘛，嗯。原来这些疼痛是如果是因为這,这些原因造成的疼痛，那我身为一个医生，我不知道怎么治疗你哦，因为这些病啊是一种退化性的疾病，是。”结果你现在得到这些东西都没有，疼痛都找不到。你只是因为身体很想要回不到正轨，嗯、你付出很多的代价。我很认真，很努力，但一直没有找对的方法。嗯，这种所形成的自律神经的过劳就形成了失调。其实它是一个结果，哦、它不是一个原因。这、嗯、就我们讲慢性疼痛，它是一个讯号。它呈现出来信号是常常是以自律神经失调，常常是以睡眠品质变差了。对，對<笑>然后你旁边都觉得你怪怪的，对，旁边都觉得你怪怪的，嗯
0: 、旁邊的都觉得你好像要、這個、很焦虑，你每天都觉得自己有病这样，但医生都是。<笑>有些
1: 嘴巴尖一点说你是不是月经不正常啊？对，他、啊、有些说啊，你快一快一生啊，嗯，这时候你要看什么医生？疼痛科医师常常是一个解决你的一个一个答案的一个过程、哦。对，如果各位经过漫长的求医的过程，是一直没有找到伤害，一直没有找到找不到<笑>那你要相信这医生告诉你的答案是你是正常的哦，你是,的、哦、你是的你真的是正常的<笑>。<笑>但是你会不舒服，这是一个现象那。那我们现在就可以安心地去把这个过度反应的，嗯，这样的一个机制哈、哦嗯，慢慢把它放回来。哦。啊，那这就是我们行者，我们疼痛科医师在治疗过程中，常常要跟患者之间达成一个共识
2: 、啊。嗯
1: 。第一件事情，不要一直在跟我吵着说我要做这个治疗，我要做那个，嗯我,要那个、<笑>我要做那个检查啊。那这些检查都做过了，嗯、<笑>都做了<笑>、哦，都做过了。那你应该觉得开心哦，就是，就说你没有问题哦,、嗯、哦。你有不舒服，但你没有问题。对，这、哦就是这个我们要去啊，给患者的第一个答案，就是我们的期待啊。啊、哦，你的期待跟你的。啊，回应的方式，嗯、要跟医生呢、啊、是要同步哦
0: 、嗯，所以他不要再坚决坚决的要找到病，因为你可能真的还没有地方真的出问我这样
1: 跟病人讲说你，你你很矛盾啊。嗯，我如果这样跟你有病，你不是就就如上考比吗？对呀、啊，你好难过，哎呦，我也生病了。啊、对，然后你跟他讲说，我跟你说，你没病，你没病，你又很不舒服，哎，不开心，又不开心，<笑>说你医生都胡扯，是。我没病，我怎么会有身体不舒服？我怎么一直这
0: 么痛呢？对，嗯，
1: 你就想想看你家里现在所住的环境是。如果你住在一个古堡里面，嗯，这里面家徒四壁，对，就是那个地点啊，黄金地段，很棒的地点，可是房子现在住起来不舒服，嗯，你就想想看，这样子的一个极为尊贵的一个房子的躯隔，是，就像你现在身体。你住在一个非常尊贵的一个地点的房子里面、嗯，是，但是你必须忍受这个房子里面的一些老旧的一个过程。哦，那你要怎么处理呢？怎么办呢？怎么办呢？你要先相信你是有价值的，啊<笑>、哦，因为你还活着，<笑>这个都有机会。这就是我个人认为的看法。是，先让你对于疼痛的背后的原因，嗯，先有一个正确的观念。是、嗯，它不是造成你生命危险的。嗯，一个讯号，它只是一个情报，你身体不知道该怎么办的哦、嗯，一个一个一个没有效率的解决方法是啊、哦，这样讲也是有点矛盾。那经过这种疼痛意识的调理过程以后，嗯、你会发现，当很多人都回到嗯，都回到一个正常的生活以后，就像你月经来的时候很不舒服，对。但你过去的时候，嗯，你是不是就很舒服了？是啊，回
0: 复正常，<笑>没有月经了就舒服了。<笑>对
1: ，你只要想象说你有舒服的时候，嗯，那你就可以很正常、哦。是是是
0: ，好，我们稍微休息一下哦，进一段广告，广告之后回来呢，我们继续来了解一下身体到底为什么会产生这样子的警讯哦。欢迎回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民调扣》。我是主持人要李诗诗，我们再次欢迎今天的来宾是台大医院麻醉科的教授孙维仁孙医师，欢迎孙医师， hey,
1: hey, 大家好，
0: 好回来了，哎、欸，刚刚这个线上有人在问说今天开不开放扣印？」哦，开放扣印专线是 028-369-3398 028369。零二八三六九三三九八，如果你也有这个疼痛相关的问题，欢迎扣印进来哦。好，刚刚我们一直提到说很多人可能看了很多医生，找了很多病因都找不到。嗯那但是他还是不舒服啊，他还是疼痛啊。嗯，家里面就囤了一大堆止痛药。嗯，然后一痛就吃，一痛就吃，他可能也懒得去医院了。嗯，对，长期以来这样子，其实我们是很担心药物滥用的问题了，因为诗诗是药师嘛
1: 。对对
0: ，所以止痛药的副作用大家可能不了解，然后一直吃下去之后，也许你的肝脏、你的脏。这我要问
1: 诗、啊、是到底是普拿德对身体有什么伤害
0: 呢？哎、嗯，少量的吃是没有问题，但我听到的很多人都是。嗯一痛一天可以吃的要十颗这样子，嗯，
1: 这个非常恐怖，一经十颗就五克喽，一五颗是五百毫克，对不对？是啊，那如果超过，我印象中好像华人的有身体有一些特殊的身体体质、嗯，是超过四个四四千毫克就四个、嗯嗯嗯，会有什么样的问题呢？我
0: 们的肝脏的有个酵素会被用完，所以你的肝脏会可能产生急性的问题、哦。所以其实大家不能这样
1: 一直吃这些止痛药
0: 、嗯，这种时候我
1: 们都一定会。嗯医生就会把自己的身段降低，嗯、然后很谦虚地问我们的药师来看看这个什么状况。<笑>另外一个，我们其实要提醒观众的是，因为我们现代人的营养都非常好，所以我们的肝脏呢，常导有些有脂肪肝呐、啊，对，还有些有闭肝呐、啊。是，当你的肝肝脏本来就存在一个轻度的发炎，嗯，轻中度的发炎，这时候我们在服用。嗯，普拿腾这一类的药物、嗯，它又是促进肝脏发炎的、嗯，这个就等于火上浇油。对，所以它的剂量就可能不是我们刚刚讲的四四四个 gram 这个四千毫克的这个底线,線哦，可能要，它可能要两千或两千五或一千五，也就是到四颗，它可能就会出问题了。嗯、尤其是时间的累积，对、嗯，对，它如果长期这样子，我们刚刚讲，如果你。连续三天，比方说确诊的话，确、嗯、诊了，我们就是开一堆的这个普拉藤给他，不是吗？<笑>但是七天没什么问题嘛。是，嗯、但如果我们回到刚刚的议题，叫做慢性疼痛，嗯、是一痛就是三个月，没错。你每天吃，八<笑>大的普拉疼，阿、嗯、那这,这些代志的大掉了<笑>嗯，所以我们一直在提醒大家说，嗯，找到病因为什么这么重要？是治标还是治本？嗯
2: 嗯
1: ，像刚刚，嗯，主持人一直提提醒，就是我们在身体有一些啊发炎反应的时候，像一个确诊，最近很多人确诊，嗯，医生就会开七天份。<笑>对，为什么？因为你不方便出来嘛，是在你隔离当中，你就七天份给你，嗯，也没有让你全吃了哈、哦，对。但但是如果你全部吃掉也没有大问题，对，没问题，因为只有七天。是，可是当你离开了这个隔离，回到工作岗位，还是觉得身体很不舒服。对呀、啊，你会长达三个月、嗯、六个月的时间、嗯，很多的这个问题没有解决，各式各样不舒服。那这是属于慢性疼痛的一环了、哦、哈。所以肠新冠也是这样子想。嗯。那大家想想看，如果这个病因，人家都跟你讲你好了。是。你没喷的呀？嗯，那你又很不舒服，为了上班，对，所以你要一直吃药。这件事情如何解决？因为这是个矛盾嘛，哈。嗯，临、哦、床医师当然会很小心翼翼的去试图去寻找你的病因。是，如果你真的没有因为这样引起后续的血栓的问题，嗯，没有因为这样引起中风的问题，是，没有因为这样引起。血液病、骨髓造血造血的这些状况，嗯，那么你还有什么问题呢？你就是一个慢性疼痛的问题了哈、啊。当你属于慢性疼痛问题的时候，我们在处理慢性疼痛的方法、嗯，就有一些不同的工具了。是，止痛药只是其中一个、嗯，其中一个，我们常常会需要一些调整情绪的一些药物、哦、因为疼痛。在体内产生的反应，嗯，除了我们的躯体产生的那种，嗯、呃，刺激的反应以外，我们的情感系统啊，感觉系统，嗯，它处在一种极端警戒的状态
2: 。哦，
1: 你每天都警戒，二十四小时都警戒，它是它的能量就，嗯嗯，消耗的很快咯、嗯嗯。所以我们就处在一个一种叫做极端震荡的过程当中。啊、哦。这时候我们需要让他的这个情绪的反应、哦、是和缓一点，能够比较和缓一点。对，所以医生常常会开一些放松剂，放松的让你放松一点。<笑><笑>那所以很多人听起来好像肌肉松弛剂，对吧？对，其实它是一个舒缓的，嗯、呃，这叫嗯，让你松，让你身体放松。对，让我们的这个情绪呢比较没有。幅度比较大的哦，一种震荡、哦嗯、是是是。那另外呢，我们常常临床医师为了对于这样子的一个不正常的过度警戒的对一种反应呢，我们会给他一些阻止放电的药物哦，抗癫痫的用药是它不是真正癫痫哦、喔，对，不是真正放电哦、喔，只是让你的放电比较少一點少一点点啊，所以患者常常会。跟药师报道、嗯，那、嗯、个抱怨说，我又要加两个鬼刚爱滚爱滚、哦，对对对，嗡嗡，嗯电电，加罗安的点点，晕晕的，嗯那，那没有关系，没关呵呵没有关系。你下身体太会发警报了。嗯，我们过了一段时间适应了，身体就会好一点。嗯，因为这些药一旦要开给你哦，是希望你吃三个月以上。是，那你可以长时间吃这个药，不会干扰。嗯嗯你的肾脏不会引起你的， oh. 呃、胃黏膜破孔，不会造成你的心血管有异常、嗯。它的唯一的问题就是神经系统会有一点点的比较迟钝。嗯、那当然有一些人他每天都要、嗯、处在一种很,很
0: 高压的状况这样。
1: <笑>所以我会建议各位在这个短暂的时间内，嗯你可以允许自己是比较不要是百分之百哦，允许自己稍微是钝一点
0: ，稍微钝一点，对，做到六十分就好了，对，不要每次都一百分这
1: 样。六十分也太低了，很困难，<笑>
0: 非常困难，对。八十
1: 分就好分，像我的话，八十分就好，我可能就会随时希望我自己百分之百一百分，对。那我九十分可以吗？好，可以
0: ，九<笑>十分也很棒啊
1: ，其实也很好了，哈<笑>、啊。对呀。那每一个人对自我要求是不一样的尤其有一些本身在职场上就是一个，他总是希望在别人的前面的形象，就是一个很,、嗯嗯、很完美的、很厉害，嗯，强人姿态、嗯、希望讲起话来就是刀刀见骨哈、嗯、这样的。那我会觉得，也许疼痛就是一个讯号，告诉你，阿内唔对了、嗯哦，你要稍微。Set back， 就是你要稍微坐下来，柔一点，嗯、放松一些。嗯，今天试试怎么讲。<笑><對><笑>那这个生活的形态的改变，也代表的是说，原来你这些疼痛，可能是因为你的人格的特质、嗯，因为你的生活形态、哦，因为你的工作的性质，是造成你现在，一个结果、嗯，好，日积月累的一个结果。原来如此。所以我的一些患者，嗯。嗯，经过这样的一个警训以后，他们的人生观有些改变了、哦、甚至他的工作的脚步也改变了。是，那有些人就调整了啊。不管说他有没有退休或，或者换一个工作、嗯嗯，所以我个人常这样想啊，如果你曾经生过一场大病，嗯嗯、一场大病，你会改变你的人生观，对不对？会，家里有一个人，嗯发生一些事情，你会整个人大彻大悟。没错，这但这是有点悲伤，是因为你要损失一些东西。嗯
2: ，
1: 但是你会很幸运的，因为你一个小小的疼痛，是你不需要失去一个伤亲人
2: 、哦，你不需要断
1: 手断脚你是，你不需要得到一个癌症。嗯
2: 嗯，
1: 你可以从得到一个疼痛这件事情身上，是你可以领悟到物今世而昨非啊。啊，这这是谁讲的？这个呵呵白说的哈，“物<笑>，今事而昨非。是，原来以前我们就是这样子的，糟蹋我们的身体，嗯，嗯日以继夜，是，晚上还要去吃宵夜，然后大家就狂欢，拿<笑>回家垫起来，又、啊哦、又冲出去、啊，是不是这样子？做错了一些事，就是你身体应该要矫正的一个时候了哈。嗯，因为处理慢性疼痛真的一点都不难。是，也就是说，当我们的应对系统。慢慢平缓以后是，当我们的生活作息缓慢以后，嗯，你就发现很多的疼痛，它就减轻了，它就好多了，而且它是变成可以忍受。哇，有没有完全好去掉？我不敢说。是，你一定可以变得说，嗯，还、哎、还可以、啊，还可以了，还可以，对，可以跟他
0: 相处了、哦，没
1: 有到这个不可忍受。是，人真的活得最辛苦的是，我觉得。不能忍受，对，是通道受不了。看到你的北宋，<笑>在我身边一刻，我都动每条，我就是想要离开你。嗯,嗯，你可以离开身边的一个不喜欢的人，是，但你没有离办法离开你自己的身体。对，这是很糟糕的事情。是，你没有办法离开你的身体的这些不舒服的感觉。嗯,嗯,嗯但你必须去忍受、降低，然后你的应对的系统。是，所以慢性疼痛对我们的治疗来讲，嗯嗯，它需要。医生的协助，更重要的是，患者得到这样的疾病的人是不舒服的人，他从这个过程去理解自己内在的一个状况， oh. 常常这是一个警讯了、啊、哈、啊。这个警讯是对于我们自己人生，还有你的身体的过去的。嗯、一些错误的决策过程的一个结果，综合性的结果。原
0: 来是这个样子
1: ，这样哲学啊，你不觉得吗？佛<笑>学讲的就是一个痛苦啊。对呀、啊，对不对？嗯、是是是，这个佛陀是从痛苦里面悟出他的道理。嗯，包括基督教这个钉在十字架上也是一种痛苦，也是一种痛苦。痛苦是所有这个宗教、嗯。哲学里面最核心的一个问题，是所以大家是很幸运，如果你有这个肢体的感觉，对，啊，就是提醒你说要检讨。这很多疼痛医师都是哲学家，嗯、<笑>原
0: 来如此，是对，到最终都发现说啊，原来我没有善待自己身体，或是我每天都处在紧绷的状态，或者是我放纵
1: 。更重要的是，医护人员不一定要自己真正承受痛苦，是我们借由去观察别人嗯。哦嗯礼物，如果是发生在我身上，那还得了哈？嗯、哦，那我们如果可以从别人身上所引起的这些不舒服，是来感受到自己应该要做的一些事情，嗯，这是不是最好的学习，最,最好的一个结果吗？对呀、啊，对呀、啊嗯，真的
0: 。好，今天仿佛上了一个半堂哲学课。<笑><笑><笑>好的，我们这个电话线上已经有人空运进来，但是广告时间到了，广告之后回来，我们马上开始回答大家的问题哦。休息一下，嗯、马上回来。九二一分九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《m i y a n c o 我是主持人要李诗诗，我们已经来到了这个最后一段的节目、哦、再次欢迎我们今天的来宾是台大医院麻醉科的教授孙维仁孙医师， hey,
1: 大家好，
0: 好、嗯，我们回来了，这段是可以开放 c a in 的、哦，电话线上已经有两位朋友在等待了 c a in 专线是0283693398 02。零二八三六九三三九八。好，我们在线上有一位李小姐，李小姐，请说。思、呃、思，孙医师，好好。是。是。那个那个
3: 偏头痛哦，偏头痛的药厂哦，一家一家倒，现在只剩下一个英明阁。嗯。英明阁一盒六颗要一千三。嗯。那我我我这样根本就没有能力这样再吃下去。嗯
1: 、哦。呃、uh, ，英明阁是。健保是可以给付的哦。嗯，
3: 给付它只只一个月只配花颗八颗。是是。那我是天天痛的。哦。哦好，那个
1: 好，李小姐哈，我先回答你的问题。问题嗯。呃、嗯，英明格它之所以一个一个月只能给八颗，主要的理由是，它是造成血管的一个收缩哈、嗯嗯。那如果你长时间持续性的使用，嗯，它对于血管，尤其是心血管。脑血管，可能会有一些危险，所以它的定义使用是在于急性发作的时候使用。我们刚节目里面有提到，急性发作，也就是说，在你今天二十四小时里面有开始觉得这个啊有征兆了、啊。我不知道你是不是属于有征兆没有征兆的哈、啊，就征兆开始会恶心呕吐，嗯，这个时候开始你就要开始服用了等到它大痛起来、吃起来效果就不好了，所以它是投药的时间点也很关键。在你开始觉得有需要的、有一点点症状的时候服用，它就可以把这一波的浪潮给压下去。所以你不能，你不需要后面一直靠着依明格来使得头痛减轻。第二个头痛原因，除了血管的原因以外。它还有一些属于肌肉的哦， oh. 还有一些是属于脑部<咳>、脑部的这些神经元不正常的放电，是、嗯、这个叫混合型的头痛。如果我们用英明格局处理的只是其中一个血管性的原因了、啊，嗯如果你还是还是不断的在疼痛，那我开药的医生啊，我除了给你这八颗以外，我会给你其他的。调整你神经的、oh, 改善你肌肉放松的，是，这是我习惯的做法。嗯、因为困难处理的，嗯、往往不是只有医敏科可以处理，那叫血管性的，是，而是叫混合型的。嗯、混合型又叫难治型的，难治型。它之所以难治，是，你挖东墙补西墙、嗯，结果呢，补来补去呢，药物也造成副作用。是，结果药物这个，其他的药物呢，嗯。一个其中一种药物产生过量的使用，是这是不应该的哈。就、嗯、是你自己还要再花钱去买一明格，
2: 嗯
1: ，呃，是不仅是没有必要，也是一个经济上的负担，是而且常常会造成身体的伤害。我的建议是你在调整，增加一些，嗯，处理复杂性头痛，嗯、对啊。神经性的用药，嗯，还有放松肌肉的、嗯、放松肌肉的
0: ，是是是、嗯，好，所以希望他可以这个平安哦。再来，我们下一位是林先生，林先生请说。哎、欸
3: ，师师、孙医师两位好，早上好，叶娘早。哎、嗯欸，是，我想请教孙医师的是说哈，因为孙医师在前几次我们的节目里面有谈到这个麻醉的一些相关基本知识哈、嗯哦，那我想请教的问题就是说。现在的全身麻醉的技术啊，已经这么的成熟稳定哈。嗯。那为什么还会有这个脊髓所谓的俗称的半身麻醉，还有所谓的颜面的区域麻醉的存在、嗯、啊？然后我想提到的问题就是说，比如说哈、哦，我们如果去开白内障好了、啊哦，这个是人人以后只要你活得年纪够大都有机会开到的一个手术嘛。
2: 嗯。那你可
3: 能用区域麻醉就麻醉你要开到的那个区域啊，可是有人说。我听到那个眼科医师吼，跟他轻轻锵锵吼，我光听到那些东西在磨吼，我就吓得要死。那如果是这样的话，我选择跟麻醉医师讨论，跟眼科医师讨论，我来选择。本来是全麻醉的东西<咳>，我来做全麻，干脆就让我睡着，这样是可以的吗？可以的。以上以上请教我，我在家收
1: 听，谢谢。谢谢。呃，我先回答这个林先生哦、呃。嗯、呃。眼科手术像这。白内障手术、嗯，有经验的医师，因为科技的进步，他十五分钟就做完了，很快。那如果说我们做全身麻醉，嗯、光做一个麻醉诱导就十五分钟，清醒要十五分钟
2: 、哦啊，然后
1: 前后的这些反应，会使得这整个时间变得很长，所以，如果一个你找的是个名医来跟你开刀，他今天可能开十台的，白内障。嗯中间穿插一个全身麻醉的这个手术，是对于眼科医师他的技术是没有任何差异的，嗯嗯，但是对整个流程是有影响的啊。这第一个先回答你，是没有问题是可以做的，嗯，什么人要这么做呢？什么人要这么做？对，这个没有办法配合的，配合性很差的啊。我们常讲就是叫做，这叫呃。身心障碍、oh, <笑>身心障碍的，你刚才讲不通的哈、哦，是很小的小朋友，年纪太小的，像我孙子两岁大，哎呀，看到这个真他就开始大哭，所以他会挣扎，会引起这个反应，这是不能的。对，另外呢，就有些人对于这个麻醉药过敏的，局部麻醉药过敏的，他一打下去，他就整个就晕过去了。对，所以眼科医师如果碰到这种没有办法配合，所你在开刀的时候，他不能一直。他眼睛转来转去，啊，然后跟你动来动去，这个他会要求麻醉医师要做全身麻醉，放倒
2: 了
1: ，嗯，放倒了，完全不反应了。那这个时候我们来做这个麻醉，常常所花的时间是麻醉的时间，嗯，比手术的时间要长，是啊，这只是一个效率上的问题。嗯，那全身麻醉的好处当然就是病人没有知觉，对。他的身体不会有反应，可他缺点是醒来以后，嗯、他可能会乱挣扎，哦，醒、哦、又要把这个眼罩拿掉、呃，所以需要可以做半身麻醉的,的情况就是、嗯，患者虽然有点紧张，这、嗯就是我们会让患者啊、嗯，在一种比较安宁的状态，啊、他不用太紧张，放松舒缓、嗯，但他还是可以配合这个手术的进行，嗯结束结束以后，他可以当场就回去， oh, 他不用躺在医院，然后一天能才能放对，才能回家去。啊，各种的手术的治疗、嗯，嗯，决定麻醉的方式。对不起，麻醉的方式决定在医疗效率，嗯，医疗资源有效的应用是多半我们会保留这些啊、呃、比较舒眠麻醉的是给小朋友、小朋友身心障碍，嗯，还有这些啊。呃像是失智啊啊、哦、是啊，身体不断的活躁动的这样子的一个患者，无法
0: 配合手术。嗯，
1: 但是话说来，这些患者真的有需要手术吗？嗯、是，是说如果我们今天再去仔细看，当这些人在这种状态的时候，其实很多的这些白内障手术、嗯。根本就不需要做
0: 了哦， oh, 因为他已经
1: 渗住了生命的另外一阶段，他用不上这个眼睛了。嗯
0: 嗯，也是有道理、嗯，是是是，所以都可以选择，大家都可以选择。嗯哦，这让我想到我之前去照胃镜的时候、嗯，医生也是建议我说，能不要这个睡着就不要睡着，因为很快就可以完成手术那个胃
1: 镜了。哎、欸，呀、啊，<笑>但
0: 这真的是见仁见智啊。
1: 我我是嗯，我常常是这是为了。让医生自己方便嘛，是快速对。如果是为了你自己，你一定要坚持
0: ，嗯、<笑><笑>因为实在太不舒服了。是，所以大家可以自己选择啦，是都可以的。对对，然后哦，叶良他在线上也有问一个问题，他说好像是做牙科的吗？植牙手术的麻醉。然后他说，植牙所术的麻醉理论上让病人离开这个诊所的时候，应该是已经可以自由活动了。但他好像仍然会有一些些的这个头晕啊，或是睡着的感觉、嗯。他说这是正常的吗？正常会这样
1: 子吗？局部麻醉它的剂量大概三到五 CC 左右、嗯。原则上所有的反应是在局部麻醉的当下，当下而已、啊。那常常是会产生后续。嗯，他刚,刚讲说是回去的路上去撞到草丛。是有点像林志，那个林志颖是吧？啊，对，呃，最大的可能是，他前一天他的这个睡眠没有弄好，嗯、或在整个过程中他的身体的反应，躺平造成血压的一些变化，是，还有一些血糖的一个变化，所以局部麻醉本身很少会有这些状况，嗯嗯，可是这些状况的确发生在全身麻醉的过程，是，就是我做一个麻醉完。就得自己很清醒，对，然后在回家路上就开始药效就跑出来了。哦，呃、哦，我个人的看法是，嗯，呃，燕良所提到的这个，啊、呃，做完麻醉药物还没有完成过来以后，对，退掉了以后的疼，他的疼痛开始出现了，是，他会分心。我自己在做完拔掉智齿的当下、嗯，我当时麻醉药还没退的时候，我就。做完我就进去手术室，是去帮忙进行下一台手术。哦、
2: oh, ，结果进
1: 行到一半的时候痛起来了，糟糕了，糟糕了。是，哎呀，就把这个弄得乱七八糟。<笑>所以不要太硬哈，不要太认为你当下没事。十五分钟以后有没有事情？麻药退了以后、嗯，疼痛的反应像海浪一样的出现的时候，啊、这时候我觉得可能是、嗯发生的这些疼痛是让他分心了，有可能分心了以后，以至于他没有办法专注的开车、嗯。哦，这比较像是疼痛出现的一个反应，合理的状况、嗯。是的
0: 。好，我们今天非常开心哦，在节目中聊了非常非常多关于慢性疼痛。当然，最重要的还是要跟医生好好配合，去改变自己的人生
1: ，注意自己的身体，<笑>是注意
0: 自己的健康。谢谢，谢谢孙医师，拜拜。拜拜